0: Richtig, richtig gut. Voll schön, dass du da bist. Heute das Thema. Das ist nicht nur für dich neu, ist für mich neu. So. Sowas wie das, was ich heute tun werde, habe ich noch nie im Sonntag Gottesdienst getan. Und das ist immer prinzipiell ist eine große Chance, dass es richtig gut wird oder dass, ja, es ein Experiment wird. Ich liebe Experimente. Und mein Predigtitel für heute ist die Bibel oder Bibel lesen. Wahrheit oder Pflicht? Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Wir werden jetzt diese Woche und nächste Woche, by the way, predigt unser Worshipleiter Josh. Das wird der absolute Hammer. Bevor wir in die nächste Predigtserie starten, werden wir in ein paar offene Themen gehen. Themen, die uns auf dem Herzen liegen. Und heute ist es die Bibel, Wahrheit oder... Pflicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also, dass du vielleicht ein bisschen auf Instagram verfolgt hast, auch meine Fragen. Ähm, by the way, du kannst immer Teil meiner Predigt sein. Einfach auf Instagram meine Story folgen. Ich stelle mega viele Fragen, weil ich dich gerne und deine Meinung und das, was du denkst, gerne mit in die Predigten reinnehme. Und ja, es war so ein bisschen interessant, da gab es so ein paar Leute, und vielleicht bist du jemand, der sagt so, oh yes, endlich reden sie über die Bibel, und oh yeah, auf jeden Fall, vielleicht gibt es heute richtig Schwarzbrot, und das muss richtig gut sein, endlich mal über die Bibel sprechen. Oder du, dir geht es eher so, wie es ja, die meiste Zeit meines Lebens ging, dass es ein Buch ist, eher so ein Rätselbuch, du keine Ahnung hast, warum es überhaupt gut ist, es heute noch zu lesen, ähm, dann bist du auf jeden Fall auch richtig, weil wir wollen gemeinsam reinspringen. Ich glaube, jeder hat irgendwie so sein, ja, seine Meinung zur Bibel. Ähm, jeder geht anders mit ihr um. Ähm, und jeder ist auch, glaube ich, heute mit einer anderen Stimmung, wenn es um die Bibel geht hier. Manche sind so, oh yes, ich kann es kaum erwarten. Andere sind so, keine Ahnung, ich bin eher neutral. Andere sind so an dem Punkt, ich sagen, okay, ja, stimmt, die Bibel, das gehört zu diesen Christen dazu. Ähm, aber das ist vollkommen okay. Und wenn du heute hier bist und wir werden was Verrücktes tun und du hast noch nie was mit der Bibel zu tun gehabt, ich bitte dich, ich habe früher im Labor gearbeitet und ich liebe Experimente. So ein Experiment ist nie was Schlimmes, weil ein Experiment entweder geht es total in die Hose oder es überrascht dich. Aber das größte Problem ist oft, dass bei Experimenten es so ist, dass wir es nie probieren. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, lass dich auf ein Experiment ein, es mit mir auszuprobieren. Und ich weiß nicht, wie du auch zu dem Thema Lesen stehst, so ein paar Sachen über mich. Ich habe ganz stark ADHS, ähm, gestern war ein unglaublich schlimmer Tag, hey, ich war in meinem ähm, Büro und das Nachbarbüro, die haben so einen Feueralarm und der die ist batterieleer und deswegen geht er alle 2 Minuten und 13 Sekunden geht dieses Signal an, was überall zu hören ist, dass die Batterie gewechselt werden muss. So. Das Problem ist, es ist Wochenende und bis auf mir arbeitet keiner am Wochenende. Also war ich am, noch mal so am letzten Mal Predigt checken ähm, und alle zwei Minuten und 13 ging dieses piep, 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 und es war so, oh man, und jedes Mal durfte ich von vorne anfangen. Deswegen habe ich immer die Zeit gezählt, zwei Minuten und 13 habe ich, um nachzudenken und danach muss ich wahrscheinlich wieder von vorne beginnen. So, Weil Lesen mir persönlich ziemlich schwer fällt. Vielleicht geht es dir ähnlich, weil ich bin jemand, ich nenne es eher was Positives, ich kann mehrere Dinge gleichzeitig. Ich will jetzt nur eine sache lang auf nur eine Sache lang zu tun. so. Und deswegen war Lesen für mich früher ein Riesenproblem. So, bis auf Comics und Kicker. So Frag mich, wo welcher Fußballspieler spielt, ich kann es dir sagen so. Frag mich nach irgendeinem Schauspielernamen, ich habe keine Ahnung, Will Smith kenne ich. Hey. Aber ich war nie so eine Leseratte. Und dann kam meine Frau in mein Leben und sie ist so ein Lesemonster. So, sie verschlingt alles. So, ähm, wir haben zwei Bibliotheken, so eine für die Predigtvorbereitung und dann Katharinas Krimi-Bibliothek. So. Und ich frage mich heute, so 700-seitiges Buch, Katha verschlingt das in einer Woche. Und dann sagt sie so, oh, diese Woche war ich ein bisschen langsam unterwegs. Und ich denke mir so, wenn ich jemals in meinem Leben so schnell unterwegs bin, dann wäre das so für mich ein Rekord. Ähm, und meine Antwort ist immer, wenn sie sagt, oh, das Buch ist richtig gut, das solltest du unbedingt lesen. Meine Antwort ist prinzipiell, gibt's es schon als Film. <lacht> so. Also, falls du hier bist und Bibel lesen fordert dich extrem heraus, hey, dann sind, bist du in guter Gesellschaft. So, Dann bist du mit mir an einem guten Punkt. Aber ich möchte dich trotzdem mit reinnehmen, warum es so entscheidend ist und warum vielleicht aus Pflicht Wahrheit werden kann für unser Leben. Hey. Bei mir war es so, das blieb so mit dem Bibellesen ähm, und mit Büchern, dass ich es nie gemacht habe. Und mit 18 bin ich im Krankenhaus gelandet, weil ich nicht mehr laufen konnte, aufgrund von einer rheumatischen Erkrankung. Und ich war fast ein halbes Jahr dort. Ähm, lag dort im Bett, hatte immer wieder eine OP, dann durfte ich ein paar Tage heim. Ähm, lag dort im Krankenbett rum. Dann ging, hat die OP nicht funktioniert, dann ging es wieder ins Krankenhaus. So, Das war so ein bisschen die Routine. Und in der Zeit hat mir eine Seniorin, eine Bibel geschenkt. Okay, sie wusste, dass ich super gegen Christen bin, dass ich ein ganz klarer Atheist bin. Deswegen hat sie sie einfach sie hat mich besucht und hat sie einfach direkt neben dieses Bett gelegt. So. Und da lag die Bibel auch, gute drei Wochen. Sie aus gutem Sicherheitsabstand angeschaut. Und dann irgendwann kamen die Ärzte rein und haben gesagt, hey Herr, Erler, Sie müssen sich mit dieser Erkrankung abfinden. Und es kann sein, dass die nicht mehr laufen so, wir haben jetzt echt vieles probiert. Für die nächste Zeit ist der Rollstuhl ihr Freund. Und in dem Moment erinnerte ich mich an diese ältere Dame zurück. Und sie hat zu mir gesagt, die Bibel könnte dein ganzes Leben verändern. Bitte gib, gib der Sache doch nur eine Chance. Und wie gesagt, da ich im Labor gearbeitet habe und voll on fire bin für Experimente, habe ich gedacht, okay, was soll's, dann probiere ich das eben auch aus so ich habe angefangen Bibel zu lesen ich war erstmal übertrieben überrascht über mich selber dass außer dem Kicker ich etwas schnell durchgelesen habe so und ich habe die vier Evangelien die vier Geschichten von Jesus gelesen so die Geschichten die erzählen wie er auf der Erde war dass Gott Mensch geworden ist dass er dieses ganze Leben so wie du und ich durchlebt hat dass er all die Versuchungen alle die alle Schwierigkeiten den die du täglich erlebst die ich täglich erlebe er sie auch erlebt hat aber er so anders gewesen ist. So dann, wenn ich zum Beispiel gestern, <lacht> Sammy war auch da, kalkuliert habe, wie viel Geld es kostet, wenn ich die Tür eintrete und dieses Ding ausmache, dreimal, und ich gemerkt habe, Zorn ist da, so ich bin auch nur ein Mensch, habe ich so beim Bibellesen erlebt, Jesus ist so ganz anders. Jesus ist so voller Gnade, voller Geduld, voller Frieden, er begegnet Menschen mit Liebe, er repariert Dinge, die kein Mensch reparieren kann. Nämlich Herzen, Familien, Körper. Indem er sie nicht irgendwie zusammenknetet in irgendeiner Form, sondern indem er Dinge neu schafft. Dass ihm nichts unmöglich ist. Und ich merke, dass er dasselbe auch für mein Leben kann in der Zeit. Und merke, dass am Ende er sogar etwas tut, was absolut abgefahren ist. Er geht an die Dame, zu der damaligen Mordwaffe hin, lässt sich schuldig sprechen, schuldlos, für deine und meine Schuld damit wir wieder ewig mit Gott in der Beziehung leben können. Und wir Himmel, Heilung, Beziehung mit Gott täglich erleben dürfen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, man, warum hat mir das nie jemand früher erzählt? Oh man, selbst wenn es ein Buch ist, aus Papier. Wieso habe ich nicht früher reingeschaut? Und vielleicht bist du heute hier, und dir geht es genauso, bist zum ersten Mal in der Kirche, und du denkst, in die Bibel werde ich wahrscheinlich nie reinschauen. Das ist seine Chance. Und ich möchte zeigen, was wir in der Bibel erleben dürfen. Und, und bevor wir das aber tun, möchte ich mit dir in vier Probleme reinspringen, die mich persönlich vom Bibellesen abhalten. Und wenn du nicht der heiligste Mensch und nach Johannes dem Täufer der schuldloseste Mensch der Erde bist, vielleicht erlebst du, dass du eins dieser Sachen, wo, wo du sagst, oh ja, fühle ich mich auch wieder. Und wir wollen gucken, warum es sich dennoch lohnt, hey. Und das Erste ist, ich verstehe nicht, warum ich überhaupt in der Bibel lesen sollte. Also es war 18 Jahre ein Riesenproblem für mich, zu sagen, warum soll ich überhaupt so ein Ding lesen? Dieses Ding ist alt, von Menschen geschrieben, die noch nicht mal wussten, wie eine Autobahn aussieht oder Sonstiges. Warum sollte ich überhaupt eine Minute verschwenden, etwas darüber zu hören? Und vielleicht geht's dir ähnlich, vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, ja warum überhaupt? Oder vielleicht bist du aber christlich groß geworden und denkst dir so, ist doch ganz praktisch. Sonntags ist immer so ein Prediger vorne, der erklärt das immer auch noch ganz praktisch mit Beispielen aus der heutigen Zeit. Und er kennt auch die Autobahn. Ähm, das reicht doch für mein Leben. Und ich möchte mit dir in den Bibeltext gehen, der uns zeigt, warum nicht. Und warum da so viel mehr ist. Und den finden wir im zweiten Teil der Bibel, ein bisschen weiter hinten. Die Bücher sind immer benannt nach Männern, Menschen, so. Dieses Buch ist benannt nach Timotheus. Bitte nenn dein Kind vielleicht eher Timo. Du machst es den Kindergärtnerinnen und Lehrern leichter in der Schule. Okay, aber 2. Timotheus 3, 15-17. bis Und da steht folgendes. Du kannst auf den Screen auch mitlesen oder bei irgendeinem Christen mit abgucken in der Bibel oder deine eigene benutzen. Kann man mitbringen hier in Gottesdienst. Kein Problem, wird nicht verboten. Und dort steht von Kindheit an, bist du in der heiligen Schrift unterwiesen worden. Also es geht um Timotheus, so. er ist christlich groß geworden. Hey, und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen oder man könnte es auch mit oder um gute Werke zu tun übersetzen. Hey, es sind vier Dinge, wofür wir die Bibel brauchen. Das Mysterium, du musst Bibel lesen, damit Gott nicht zornig auf dich ist, ist völliger Quatsch. Gott braucht deine Bibellesezeit nicht. Ob du die Bibel liest oder nicht, hey, das wird sowas von nichts ändern daran, wie sehr er dich liebt. Ich sag's nochmal, so egal, ob du deine Bibel liest oder nicht, die Liebe Gottes, die er für dich hat, sie bleibt gleich. Aber das Ding ist, sie offenbart uns Sachen, die unser Leben verändern können. Das Erste, sie zeigt uns, dass Jesus uns retten kann. Dass Jesus uns retten kann aus dem Versuch, alles alleine hinzubekommen, um dann zu merken, dass man doch begrenzt ist, dass man eben nicht Gott ist und scheitert. Dass wir einen Retter brauchen und dass dieser Retter voller Gnade und Liebe ist und sein Name Jesus ist. Kein Konzept, keine Regeln, sondern eine Person, die sagt, ich rufe dich in eine Beziehung, die dich herausrettet aus einem Schlamassel und die mit dir durch Schwierigkeiten geht. Aber... Das ist nicht alles, was Christentum ist. Das ist nicht alles, dass Gott uns die Hand reicht und sagt, okay, ich rette dich aus Schlamassel. So oft ist ein bisschen das, dass Christentum genau das für uns wird. Es geht nur darum, dass Gott uns halt hilft in unseren Schwierigkeiten. Dann können wir ihn zur Seite schieben und dann sind wir wieder allein unterwegs. Und dann geht dieses Spiel immer wieder los. Zumindest manchmal in meinem Leben. Aber das Coole ist, deswegen brauchen wir die Bibel. Vielleicht brauchst du nicht die Bibel, um zu verstehen, dass du Jesus in deinem Leben brauchst. Aber... Was die Bibel uns zeigt, sind noch andere Dinge. Sie zeigt uns unsere Schuld. Und es ist in unserer Gesellschaft heutzutage ein bisschen schwierig, über sowas zu reden. Und, oh, du hast Schuld. Oh, ja, sowas sagen wir nicht. Und das ist cool Coole an der Bibel. Wenn die Bibel uns etwas offenbart, tut sie das nicht mit einem Zeigefinger, der sagt, du bist schlecht, du bist nicht gut genug, sondern sie zeigt uns, hey, das hält dich gerade gefangen. Und Jesus ist doch dein Retter, er kann dich auch davon befreien. Hey, das sollte nicht dein Herr sein, sondern Jesus, der Herr in jedem deiner Lebensbereiche. Ein Herr, der Freiheit für dein Leben will. Und sie zeigt uns, egal was der Teufel dir sagt, egal was andere Menschen sagen, egal ob die Schuld groß ist, Jesus ist größer und kann dich davon befreien. Es zeigt dir, dass du ein Leben leben kannst in Freiheit in jedem Bereich deines Lebens. Das Problem ist, ohne, ohne die Bibel können wir nicht sehen, welche Bereiche vielleicht etwas sind, die uns gefangen halten. Und wir als Kirche, wir haben uns vorgenommen, dass wir kein, kein Ort der Verurteilung sind, sondern der Liebe und Annahme. Ja. Deshalb wird keiner mit dem Zeigefinger auf dich zukommen und sagen, das ist falsch in deinem Leben. Aber wir als Kirche wollen, dass du Freiheit erlebst in jedem Lebensbereich. Und es, es gibt aber jemanden, der in voller Liebe, in Wahrheit, in voller Wahrheit, aber voller Gnade, die zeigen kann, wo er von dich befreien möchte. Und das ist Jesus selbst. Das Problem ist, wenn wir nicht kennen, wie er ist und was Freiheit bedeutet, dann werden wir diese Chance verpassen. Und durch die Bibel zeigt er sie uns. Das Dritte ist, dass wir unsere Bestimmung finden. Hey, du wurdest nicht geschaffen für 0815 Leben. Du wurdest nie dafür bestimmt, nur zu arbeiten, zu atmen, zu schlafen und dann zu sterben. Sondern in dem Moment, wo du kreiert wurdest im Mutterleib, war Gott dabei und er hat schon gesehen, was er in dich hineinsteckt. Er hat gesehen, welche Begabungen er dir schenken wird. Er hat gesehen, wie er dich benutzen und gebrauchen möchte, wie er dich teilnehmen, hineinnehmen möchte, mit ihm die Welt zu verändern. Das Problem oft ist nur, dass wir nicht wissen, dass es so ist. Durch die Bibel rüstet uns Gott genau dazu. Nicht mehr die Lügen zu glauben, die sagen, du bist klein, du bist nicht gut genug, sondern die Wahrheit zu glauben, dass du einen Gott hast, der so groß ist, dass ihm nichts so möglich ist. Dass du einen Gott hast, der gesagt hat, hey, ich möchte dich befähigen. Dass du einen Gott hast, der gesagt hat, ich möchte dich Teil meines Plans machen. Ich möchte dich mit hineinnehmen. Und das Letzte ist, sie hilft uns einen Unterschied zu machen. Hey, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich gemerkt, oh okay, krass, so könnte Leben aussehen. Oh wow, liebe deinen Nächsten. Oh wow, lebe großzügig. Oh wow, in jeder Entscheidung, die ich treffe, kann ich die Stimme Gottes hören und er hilft mir, er führt mich. Es waren Sachen, die ich alle nicht wusste, aber durch das Lesen der Bibel wurden Dinge mir gezeigt. Und ich glaube, dasselbe möchte Gott für dich und mich machen, weil er glaub, ich glaube, dass Gott zutiefst den Plan hat, mit deinem Leben einen krassen Unterschied zu machen. Und ich erlebe es schon mal wieder. Ich denke mir, diesen Satz, liebe Gott mit ganzem Herzen, deinen Nächsten will dich selbst. Hey. Ich dachte mir so, ja toll, liebe deinen Nächsten so. Ja, das sagen die auch im Kindergarten, das sagen sie in der Schule, sei gut zu den anderen. Was macht das schon aus? Hey, so oft durfte ich hier in unserer wundervollen Stadt erleben, dass Leute zu mir gesagt haben, irgendwie bist du anders. Irgendwie spüre ich, wenn ich mit dir unterwegs bin, ich bin geliebt. Und ich höre das ständig, wenn Leute hier reinkommen und zu mir sagen, hey, ich komme hier in diese Kirche und irgendwie ist es so, als ob ich echt hier angenommen bin. Als ob die Leute ein wirkliches Interesse haben an mir. Als ob die wirklich das ernst meinen mit dem Liebe deinen Nächsten. Und es macht einen großen Unterschied. Ich weiß noch, als ich das, diesen Teil in der Bibel entdeckt habe, hey, dass Großzügigkeit einen riesen Unterschied machen kann. Und das war eine Sache, die ich gar nicht cool fand, weil das heißt, etwas hergeben von dem, was ich habe. Und ich fing an, genau das zu tun und ich erlebte, wie Menschen fassungslos waren, dass ihnen die Worte gefehlt haben. Ich erinnere mich an unser, letztes, äh, unser erstes Herzschlag-Treffen, als wir im Wohnzimmer gemeinsam als ganze Kirche ähm, einen riesen Trinkgeld gegeben haben für einen Pizzaboten, der danach nicht mehr anders konnte, als zu sagen, wieso macht ihr das? Großzügigkeit. Etwas, was einen Unterschied macht. Und das sind alles Dinge, die Gott mit dir gemeinsam herausfinden möchte, um, hey, dein Leben von 0815 hinein zu, zu bringen in ein Abenteuer, das Gott die Ehre gibt. In dem es einen wirklichen Unterschied macht. Ein Abenteuer nach dem Willen Gottes. Und er ist nicht richten und, ja, spaßverderbend, sondern er ist wirklich ein Abenteuer für dich und auch für ihn weil er große Freude hat, dir dabei zuzusehen und um mit dir unterwegs zu sein. Hey. hey, das Zweite ist, ich verstehe nicht, was ich lese. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging das ständig so in meiner Bibel. So, ein Freund von mir, sie ist noch nicht mit Gott unterwegs und wir haben zusammen Bibel gelesen und sie war so, wow, darf man in der Bibel auch Dinge unterstreichen? Ich so, es kommt noch viel spannender, du kannst auch einfach Fragezeichen dran schreiben, wenn du Dinge nicht verstehst. So, ey, Gott hat kein Problem mit deinen und meinen Fragen. Fragen zu haben, ist in der Kirche nicht nur erlaubt, hey, ist es erwünscht. Ich glaube, Fragen zu haben zeigt ein echtes Interesse daran, jemanden kennenzulernen. Und ein Riesenpunkt für meine Frau war, dass sie Bibel lesen, gelesen hat, aber sie einfach danach so, okay, cool, ich habe jetzt gelesen und ich lege es wieder zurück und ja, ich habe es halt gelesen. Aber hat sich jetzt irgendwie, ich habe nichts verstanden. So, und ein riesen Hilfe dabei ist, einfach eine gute Übersetzung zu wählen. So, Luther hat damals eine Übersetzung geschrieben für seine damalige Zeit. Leider benutzen wir sie immer noch heute, 500, 600 Jahre. Ich denke mir so, ey, Luther wird wahrscheinlich im Himmel sein und sich denken, schreib was Neues für die heutige Zeit. So Und es haben Leute getan. Du findest 96 verschiedene Bibelübersetzungen in Deutschland. Und das ist das, was meine Frau gemacht hat. Sie hat einfach eine neue Übersetzung gewählt. Wir in der Kirche hier benutzen eine recht leichte Übersetzung, die Neues-Leben-Übersetzung. Die packt nichts dazu oder streicht irgendwas Wichtiges weg, sondern sie formuliert es einfach nur in Worten in der heutigen Zeit. Und meine Frau fing an, Bibel zu lesen und es war so, oh, krass, als ob es ein neues Buch wäre. So, und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, hey, man, vielleicht muss ich einfach mal eine neue Übersetzung wählen. Vielleicht ist die Elberfelder, die ich damals geschenkt bekommen habe und ähm, ja die einen wirklich grausamen grammatischen Aufbau hat, vielleicht nicht das Beste. Für mich vielleicht aber auch gerade das so ich glaube es ist für jeden du musst aber eine bibelübersetzung finden die du verstehst weil erst dann kannst du verstehen was gott für dein leben hat hey. aber dennoch werden fragezeichen sein ich habe immer noch sieben fragezeichen aktuell in meiner bibel wo ich auch echt in die bibliothek renne versuche sie rauszufinden und sie bleiben trotzdem ein mysterium und das ist okay weil das Wesentliche habe ich verstanden. Vielleicht wird Gott sie mir noch zeigen, vielleicht nicht, vielleicht werden wir uns im Himmel unterhalten und ich merke, eigentlich ist die Frage gar nicht mehr so wichtig. Aber es ist okay. So bis heute versteht meine Frau nicht meine Ordnung von den dreckigen Klamotten. So Jedes Mal steht sie davor und schüttelt so den Kopf und sagt, warum? Und ich so, es ist ein System, vertraue mir. Und sie so, nach fünf Jahren Ehe konnte ich immer noch nicht rausfinden, was für ein System. Und dann sage ich immer wieder, God works in mysterious ways. So. <lacht> uh. Und ähnlich geht es mir mit ihr. Hey, Ich verstehe bis heute nicht, warum man nicht lieber einen Film guckt, der vielleicht 100 oder 120 Minuten geht, anstatt 700 Seiten Buch zu lesen. Hey, Keine Ahnung, ich kann nicht in ihren Kopf reinschauen. Vielleicht irgendwann im Himmel wird mir auch Gott dieses Geheimnis offenbaren. Aber das ändert nichts an der Liebe, die wir zueinander haben. Und das ändert nichts daran, dass ich mehr über sie herausfinden möchte. Ich glaube, ähnlich ist mit der Bibel so. Nur weil du ein paar Sachen nicht verstehst, lass uns nicht wegen ein paar Fragezeichen die Bibel zur Seite legen. Sondern sagen, hey, es geht nicht darum, die Bibel ist nicht dein Retter. Aber die Bibel, sie zeigt auf die lebendige Person, die eine Beziehung mit dir haben möchte. Ihr Name ist Jesus Christus, hey. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, weiter dran zu bleiben. Und hey, hab keine Angst, wenn es selbst ein Fragezeichen bedeutet. Hey, So oft so, habe ich damals gehört, als ich in die Kirche kam, man stellt Gott nicht in Frage. Und ich glaube, das ist absolut Quatsch. Ich stelle meine Fragezeichen ganz bewusst, weil ich will, ich habe einen Gott, wo ich daran glaube, dass er mit mir kommuniziert und dass er mir eines Tages diese Fragen beantworten wird. Und dass er mir Dinge offenbaren wird, dass ich verstehe, warum es gut ist, mit ihm unterwegs zu sein. Das dritte, und das war crazy on Instagram, 89% am Ende waren es, die gesagt haben, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und ganz ehrlich, ich kenne dieses Problem. So. Wo ich mir denke, oh man, mache ich nachher, gucke ich später mal rein. Und eine riesige Hilfe, steht nicht in der Bibel, kann ich aber einfach so mitgeben, ist, setzt die realistische Ziele. So, ich hatte früher eigentlich kein Problem, nachdem ich im Krankenhaus war mit Bibellesen. so, ich habe das so ein bisschen rausgefunden, und dann bin ich Theologie studieren gegangen, dann habe ich die anderen zukünftigen Pastoren kennengelernt und dann habe ich rausgefunden, der eine, der war Afrikaner und hat immer um zwei Uhr seine Bibel gelesen und kam immer wieder zurück und war so, boah, krass, was für eine geniale Zeit, so. Und ich dachte mir, ich will das auch, habe das auch ausprobiert, bin dreimal eingeschlafen bei und habe irgendwann gemerkt, so, das ist kein realistisches Ziel für mich, so. Und er hat mir so einen richtig guten Deutschen, 4 Uhr aufgestanden, erstmal eine Runde joggen gewesen, dann Kaffee und dann hat er sich da um 5 Uhr hingesetzt und Bibel gelesen. Und ich habe das so zwei, dreimal mit ihm probiert und ähnliches ist passiert. Ich bin dabei eingeschlafen. So. Ähm, hab mich dann irgendwann beim Bibellesen in guter Gesellschaft gefühlt, weil Jesus hat seinen Jüngern gesagt: Hey, komm, geht mit mir beten. Und sie sind dabei eingeschlafen, weil es zu spät war. Find eine realistische Zeit für dich. Find eine Zeit, die zu dir passt. Verdamm dich nicht, weil Gott verdammt dich nicht, wenn du es mal nicht schaffst. So, ich habe Freunde hier, wir haben angefangen, gemeinsam Bibel zu lesen. Und ja, ich habe zu ihnen gesagt, wenn du es zweimal die Woche schaffst, mega. Und sie waren, wie? gut. guter Christ liest jeden Tag seine Bibel. Ich so, okay, wie oft liest du sie aktuell? Alle drei Wochen einmal. Ich so, zweimal ist mega. So, lass uns mit zweimal einfach starten. Was eine Riesenhilfe ist, ist es gemeinsam zu tun. So, ich bin mittwochs immer am im Schwimmen mit Chris ähm, und der einzige Grund, warum das wirklich klappt, ist, ich weiß, wenn ich nicht aufstehe, steht der arme Kerl da alleine morgen früh ist so. Das ist eine Riesenhilfe. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, einfach zusammen zu starten. Und es ist, Letztes, vielleicht bist du jemand, der wirklich viel unterwegs ist und am Arbeiten ist. Ich habe einen Kumpel und es ist nicht verboten. Okay, es ist nicht verboten. Der hat einfach eine Hörbibel. So macht sein Hörbibel an im Auto und hört die ganze Bibel. Der kann die mittlerweile echt fast auswendig. Ich bin jedes Mal im Staunen. Und sogar seine Bibellese-Shape, das erkläre ich gleich noch. Der macht eine Audiodatei auf, kann man heute, ist einfach auf dem Smartphone drauf, drückt drauf. Und sprich deine Gebete dort rein. Sprich rein, welcher Vers ihm was bedeutet. Sprich rein, was Gott zu ihm gesprochen hat. Oh, ich glaube, der Typ hat eine richtig gute Shapezeit. So, es wird Wege geben. Und das Wichtigste ist, setz dir realistische Ziele. So. Und tu es nicht, damit du denkst, dass Gott dich mehr liebt. Sondern tu es, weil du rausfinden willst, was er mehr für dich hat. So, weil seine Liebe bleibt gleich. Gott braucht deine Zeit nicht, aber du brauchst sie, um ihn kennenzulernen. Ich brauche sie, um ihn kennenzulernen. Das Letzte ist, wo und wie fange ich bloß an? Und ich bin wirklich dankbar, dass ich damals nicht, wie ich sonst eigentlich tun würde, ein Buch von der ersten Seite angefangen habe, sondern ich habe einfach im zweiten Teil der Bibel angefangen und habe die Evangelien gelesen und war so, mega Hammer. Ein paar Jahre später habe ich gedacht so, oh, hätte ich vorne ersten, auf der ersten Seite angefangen, wäre kompliziert geworden. So, ich glaube, ich hätte das Experiment beendet. Es gibt coole Bibellesepläne. Einen davon findest du einfach auf unserer Webseite. Du gehst auf erfurt.connectkirche.de, gehst auf Shape und findest dort einen Bibelleseplan. Und kannst dort einfach nachschauen, die Verse, liest die und ich zeige dir gleich noch etwas, eine Übung, wie man einfach echt gut auch darin noch Gottes Stimme hört. Und ist es nicht die heilige Übung? Hey, es gibt viel. Ich kenne Freunde, die sind echt wissenschaftlich unterwegs und die nehmen sich einen Kommentar in die Hand und die haben die beste Zeit mit Gott ihres Lebens. So, Meine Frau wäre so, oh, die Hölle ist ausgebrochen. So, ähm, Es ist überhaupt nicht ihr Ding. So. Sie braucht ihren Kaffee früh am Morgen, gute Bibelübersetzung, die auch jeder Mensch verstehen kann und einfach Zeit mit Gott, wo er redet. Aber jeder ist anders, deshalb versuch, probier Dinge aus. Und wenn du noch nichts ausprobiert hast, dann lege ich dir das ans Herz, start mal mit Shape. Vielleicht ist es etwas, was dein Bibellesen von der Pflicht zu einer Wahrheit bringen kann. Hey. Und das sind die zwei Dinge, die so einen Unterschied gemacht haben für mich beim Bibellesen. Das erste ist, Gottes Stimme zu hören. Ich glaube, wir haben keinen stummen Gott sondern ich glaube, wir haben einen Gott, der zu uns spricht. So, die Bibel erzählt darüber was. Dort heißt es in Johannes 10, 3 bis 4. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er, damit ist Jesus gemeint, ruft seine Schafe, die ihm gehören, dich und mich, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich denke, das ist einer der wichtigsten und entscheidendsten Punkte, die es gibt. Seine Stimme zu hören. Und das ist der größte Punkt, der in deinem Glaubensleben angegriffen werden wird. Dass du denkst, ich mache mir das alles nur selber vor oder ich bin nicht gut genug, Gottes Stimme zu hören. Aber sein Versprechen ist, dass du sie hören wirst. Sein Versprechen ist, dass du ihn verstehst. Und ich möchte dir einfach eine kurze Übung mit dir machen, was probieren. Lass uns einfach alle mal kurz unsere Augen schließen. Und fang an, in deinem Kopf leise, nicht laut, von 1 bis 10 zu zählen. Stopp. Hörst du diese Stimme, die zählt? Stimme deiner Gedanken. Ich sage nicht, dass das, Jesus, dass das Gott diese Stimme ist, aber ich glaube, dass Gott sie gebrauchen kann. So, warum hat er dich damit geschaffen, wenn er nicht das gebraucht, was, was du bekommen hast? So Ich glaube, es ist etwas, da, wo wir mehr und mehr die Bibel lesen, wir auch sensibler werden von dem, hey, was ist jetzt hier gerade von Gott, was ist vielleicht von mir, und es ist übrigens überhaupt nicht schlimm, wenn etwas von dir ist, finden wir übrigens auch in der Bibel wieder, nicht alles ist Wort für Wort von Gott eingegeben, ähm, aber Gott möchte es gebrauchen. Und das ist das Coole, du kannst es einfach prüfen. Ist es jetzt von Gott, ist es etwas, was, was ich selber mir einbilde? Und das sind vier einfache Dinge, Hey, das, was ich gehört habe, stimmt das mit der Bibel überein? Und da merken wir schon, es ist clever, die Bibel zu lesen, um zu wissen, ob das mit der Bibel übereinstimmt. So. Das Zweite ist, was fühle ich dabei? Löst es Frieden oder Vorfreude aus? Vielleicht auch eine Herausforderung in einem positiven Weg? Oder eher Angst und Zweifel? Dann könnte es vielleicht nicht von Gott sein. Das Dritte ist, wenn ich darüber nachdenke, wenn, wenn dieses Gehörte in meinem Leben eintrifft, Hey, was ist das Ergebnis davon? Die Frucht, würde man biblisch sagen. Was ist die Frucht davon in meinem Leben? Hey, und Wenn sie gut ist, könnte es vielleicht echt sein, dass du Gottes Stimme gehört hast. Und das Letzte ist, wenn du dir immer noch nicht sicher bist, du kannst mit anderen Christen reden, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und einfach hingehen und sagen, hey, das habe ich gehört. Ich stimme in der Bibel überein, denke ich. Hey, ich habe echt Frieden dabei. Und das wäre ein absolut gutes Ergebnis für mein Leben. Glaubst du, Gott hat zu mir geredet? Und hey, das sind vier gute und leichte Übungen, einfach mehr und mehr Gottes Stimme kennenzulernen. Und es lohnt sich. Und ich möchte dir versprechen, hey, hör auf mit den Zweifeln. Gott spricht zu dir, weil er hat es in seinem Wort versprochen. Und das Zweite, was mein Leben verändert hat, war Shape. Ähm, ihr werdet am Ausgang nachher einfach Zettel mit, mitbekommen, wo Shape erklärt wird, weil mir die Zeit wegrennt, hey. Ähm, und probier es einfach zu Hause aus. Du kannst dich auch vielleicht mit irgendjemand anders verabreden, das gemeinsam machen. Ich möchte es dir kurz erklären, es ist ganz simpel. Du gehst auf unsere Webseite oder irgendetwas, in dem Fall wäre es jetzt aktuell Psalm 23, und du liest den Bibeltext einfach durch. Und dann ist Shape einfach ein Akronym. Und heißt übrigens Form, weil wir wollen, dass unsere Bibellese nicht leise und langweilig ist, sondern wir wollen, dass diese Bibellese uns verändert. So, hey, und S steht für Schrift. Du schreibst dir einfach einen Vers auf, wo du sagst, wow, der hat mich angesprochen. Da habe ich etwas gefühlt. Oder vielleicht bist du nicht so der Fühler. So, ich kenne das von vielen Deutschen. Wir lassen unsere Emotionen erst an, an der Weltmeisterschaft raus, so. Und zwar dann alles, was wir aufgespart haben. Dann sammeln wir wieder vier Jahre und dann geht's wieder von vorne los, hey. Aber, das ist kein Problem für Gott, weil er hat dich genauso geschaffen. Dann ist es vielleicht etwas, wo du denkst: Wow, dieser Vers, ey, er klingt echt atemberaubend. Wow, dieser Vers, das wäre Hammer für mein Leben. Oh krass, das verspricht Gott mir. Und du schreibst einfach diesen Vers auf. Das Zweite, was du tust, vielleicht können wir weiter klicken, hey, am Pro Presenter. Genau. Vielen, vielen Dank. Das Zweite, was du tust, einfach hinzuhören leise zu sein, deine Augen zu schließen und zu sagen, hey Gott, was willst du mir durch diesen Vers sagen? Und darf ich dir was verraten? Es ist so wichtig, weil es wird dein Reden, deine Beziehung mit Gott so verändern. Ich schreibe zuallererst hin bei mir, mein geliebter Sohn Kevin, heute sage ich dir. Meine geliebte Tochter Katharina, heute sage ich dir. So, weil egal, was Gott sagen wird, ob er dich ermahnt, ob er dich ermutigt, er wird dich immer lieben. Und er ruft dich bei dem Namen, weil er hat dir diesen Namen gegeben. Und dann hören wir einfach hin, was sagt er zu uns? Und wir schreiben das auf. Und hierbei gilt einfach die gute Regel, lass einfach erstmal laufen. Experiment. Hey. Und danach gehen wir zu A und sagen, okay, wie kann ich das heute anwenden in meinem Alltag? Wie kann ich heute das, was ich gehört habe, anwenden? Und was, was, kann, was kann ich damit heute machen? Und wir schreiben das auf. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir unseren Nächsten lieben, Vielleicht kann ich mir sagen, hey, okay, da wo ich Leute begegne, ich will ihnen mit Liebe begegnen. Vielleicht gibt es auch was konkreter, wie man das machen kann und wir fangen an, Dinge zu leben. P, persönliches Gebet, ich bete einfach, dass diese Dinge zustande kommen, dass ich mit meinem Leben einen Unterschied mache. Vielleicht hast du aber auch gerade Sorgen, Not, Nöte und du schreibst genau das auf. Es ist dein persönliches Gebet mit Gott. Das Gute ist, wenn wir es aufschreiben, können wir Jahre zurückschauen und wir sehen, was Gott getan hat. Das Letzte ist eh Ehren. Wir preisen Gott für den, den er ist. Vielleicht den, den du in dem Moment erlebt hast oder etwas, was er in deinem Leben getan hat. Weil wir haben allen Grund, Gott zu danken. Weil er ist ein Gott, der gut ist. Und das, das, das steht fest. Hey. Selbst wenn sich manche Zeiten manchmal nicht gut anfühlen, können wir sogar zurückschauen und sehen, wer er ist. Was er in unserem Leben getan hat. Wenn wir ganz neu mit Gott unterwegs sind, können wir in der Bibel sehen, okay, das ist sein Versprachen. Er ist gut, er ist für mich, er ist mit mir. Und das Coole ist, wenn wir so mit ihm unterwegs sind, werden wir mehr und mehr lernen, seine Stimme zu verstehen. Es ist eine einfache Übung, es gibt mehrere, aber wenn du noch nie was gestartet hast, hey, fang einfach damit an. Vielleicht ist das eine richtig gute Gelegenheit. Und hier ist so der Punkt, wenn du dir unsicher bist mit all dem, was du aufgeschrieben hast, triff dich mit jemandem. Mach Shape zusammen, es ist nicht so schwierig. Du brauchst keinen ähm, ausgebildeten Pastor oder Sonstiges dazu, sondern es braucht dich und Jesus und deine Bibel und vielleicht jemand anders. Und ihr schreibt es auf, ihr lest es einander vor und betet füreinander. Und ich glaube, es wird etwas verändern, weil wir mehr und mehr Jesus kennenlernen werden dabei. Hey, ich ermutige dich echt, wenn du nachher rausgehst, nimm dir so einen Zettel mit. Probier es einfach die Woche mal aus. Vielleicht start eine Shape-Gruppe. Braucht nur dich und eine andere Person. Und wie ich finde, guten Kaffee. So, aber auch das ist bei jedem anders. Und manchmal auch ein Mysterium. Es geht an jedem Ort. So Wir haben Shape-Gruppen im Starbucks, wir haben welche an der Uni. Du kannst eigentlich überall starten, sogar an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule. So, weil Gott mit dir unterwegs ist. Und das Krasse ist, was Shape tut, ist nichts anderes, was alles andere auch tut, wenn wir die Bibel lesen, hey, es zeigt auf Jesus hin, es zeigt auf ihn, wie er ist und dass er eine Beziehung mit dir haben möchte und dass er der Gott ist, der dich von ganzem Herzen liebt, hey. Und in Johannes, einem dieser Evangelien, die ich damals gelesen habe, in Kapitel 5, Vers 39, da heißt es, hey, da sagt er es zu Leuten, die gesagt haben, Bibel lesen ist eher Pflicht. Ich muss alles wissen und ich muss alles tun, damit Gott mich liebt. Und er zeigt ihnen den wahren Grund, wofür wir die Bibel bekommen haben. Und er sagt ihnen, hey, ihr forscht in dieser Schrift, in der Bibel, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben wird. Aber gerade sie weist auf mich. Wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, werden wir erkennen und verstehen, wer Jesus ist. Wir werden erleben, dass er nicht nur eine Erfindung vom Christentum ist, sondern dass er ein realer Gott ist, der mit uns eine Beziehung haben möchte. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und hast diese Beziehung nicht. Und das ist, was ich von meiner Bibel gelernt habe, dass Gott jeden, jederzeit uns diese Beziehung anbieten möchte. Dass er mit dir leben möchte in aller Ewigkeit. Dass er das Leben ist. Dann möchte ich gleich einladen, zu diesem Geschenk Gottes Ja zu sagen. Wenn du das noch nie getan hast, kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten dürfen. Und lass uns mal alle gemeinsam unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Wenn du heute halt hier bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann ist es heute das Geschenk, was du annehmen kannst von ihm. Hey, drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Erhebe deine Hand, wenn du heute in diese Beziehung mit Gott starten möchtest. Dankeschön. Alright. Hey, Dankeschön. Lass uns Jesus einen fetten Applaus geben und lass uns den Leuten einen fetten Applaus geben, die diese Entscheidung heute getroffen haben. Die Beter werden nach dem Gottesdienst zu dir kommen und wollen mit dir einfach ein Gebet beten, um das festzumachen, mit Jesus unterwegs zu sein bis in alle Ewigkeit. Ey dieses Geschenk von ihm anzunehmen. Für den Rest von uns, wir werden gleich noch Worship-Song hören und es werden Beter an der Seite stehen und wenn du Gebetsanliegen hast oder du Danke sagen möchtest für etwas, das Gott getan hat, kannst du einfach dorthin gehen. Aber auch, wenn du sagst, hey, ich möchte diesen nächsten Schritt gehen. Ich möchte lernen, mit Gott in Beziehung zu leben. Ich möchte ihn besser kennenlernen, indem ich die Bibel lese. Dann komm einfach dorthin und wir wollen genau dafür beten, dass dieser nächste Schritt im Glauben, dass du ihn erlebst und erlebst und mehr und mehr verstehst, wer Jesus ist, hey. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich werde nochmal für uns beten und dann starten wir nochmal diesen Song. Herr Jesus, ich danke dir, dass du eine ewige Beziehung mit uns haben möchtest. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns unendlich liebt. Und ich bete echt dafür, dass du, ja uns mit auf diese Reise nimmst. Ich bete dafür, dass ähm, Bibellesen nicht eine Pflicht bleibt, sondern dass es wirklich zu einer Wahrheit wird. Eine Wahrheit, die uns frei macht von Schuld. Eine Wahrheit, die uns zeigt, wer du bist. Eine Wahrheit, die uns zeigt, was, was du mit unserem Leben vorhast und damit unser Leben einen Unterschied macht, um dir die Ehre zu geben, Jesus. Ich bete, dass wir eine Kirche sind, die erlebt, wie du zu uns sprichst. Ich bete, dass wir eine Kirche sind, wo wir wirklich erleben, dass wir die Stimme hören von dir, weil du versprochen hast, du bist ein Gott, der redet. Nimm du jede Furcht, jeden Zweifel, jede Angst, dass wir deine Stimme nicht hören können, dass wir dich verpassen. Schenk uns Mut hinzuhören, Zeit zu nehmen, dir zu begegnen. In deinem Namen, Jesus. Amen.